0: Я открытый, я такой честный, я подлинный, я настоящий. Это похоже сейчас было на профиль проститутки.
1: Ну, было, да, три раза.
0: А, мой коуч выставила свой голый зад, так за него рада.
1: Кто это за человек такой ужасный, не буду с ним никогда общаться вообще, о, кошмар.
0: Подлец, умник, неудачник. Ты никого не привлек своей попой. А, Мария Ивановна, смотри, целлюль. Я терпеть не могу, попадать куда-то, не знаю куда.
1: 5 минут тикает время, надо купить. Если я сейчас не впишусь, я никогда больше не узнаю, как мне снять видосик в рилс.
0: Ты такой же, как и я. У меня тоже и пивасик я попухиваю, тоже курю. Клиенту нужен наш профессионализм. Меня прогрели, а их горяченьких взяли. Чувствую себя очень обманутой.
1: Здесь какой-то происходит нереальный хайп. Привет, это Ирина Пименова. И Женя Половникова. И вы слушаете подкаст один на один с коучингом. Сегодня будем говорить на интересную тему, как должен себя показывать эксперт, как мы выбираем эксперта, и что нам нравится, и что нам не нравится, когда мы смотрим на Инстаграм эксперта, на социальные сети. Ну естественно,
0: под экспертом я подразумеваю коучей. В Инстаграме даже коучи уже обнажились. Показывают свое тело, показывают свое Трусы показывают изнанку себя как личности. Ира, признавайся, показывала трусы в Инстаграме? Прекрасный вопрос. <рекрас> Придется признаться, что да,
1: раза три я использовала этот метод, потому что было очень интересно. Я читала о том, что вот покажите свое нижнее белье и вообще какую-то нутряночку, изнаночку, и они супер подхватят вам охват и поднимут и так далее. Я решила попробовать. Ну, было, да, три раза. Расскажи, что, как произошло это? И что дало? Надо сказать, трусы не побили, не побили рейтинг других сторис. У меня ничего не произошло. Причем я пробовала данный шаг в нескольких аккаунтах. Нет, ни, ничего не дало. Это мне охвата не поднялись. И просмотры э, не на топ-6. В топ-6 не вошли сториз. За последние там месяц, когда я смотрела.
0: А ты трусы показывала, чтобы что? Какую цель ставила?
1: Поднять охваты, сторис. Да, хороший вопрос, потому что когда ты это делаешь с какой-то целью, ты такой думаешь, М -м -м, надо бы мне охватики поднять. Что-то клиентов нету, что-то никто не лайкает. Но и тут как бы возникает две цели. С одной стороны, эта цель... Звучит, как я этим привлеку внимание и тем самым меня увидят больше подписчиков, то есть клиентов такие вспомнят обо мне и напишут мне и захотят на коуч-сессию прийти. Тут стоит разделить несколько целей нашего присутствия в Инстаграм. Они могут быть осознаваемые и могут быть неосознаваемы. Вот одна из целей это просто, чтобы тебя лайкали, ну то есть принятие. Мы закрываем потребность принятия. Когда мало, допустим, людей, которые тебя признают как коуча. Допустим, знакомые не признают. А вот хочется, чтобы было больше людей, которые тебя именно приняли в новой роли. И тебе хочется, чтобы ну, как-то кто-то реагировал, что-то писал, какой-то обратной связи, какое-то признание. Другая цель может быть именно в том, чтобы ну, сделать деньги. То есть, получить больше клиентов, заработать на этом деньги. И это более такая бизнесовая цель, то есть, более беспристрастная, что ли, более техничная. Вот так ведут свои аккаунты именно блогеры-селебрити, блогеры, -селебрити, блогеры угу. которые зарабатывают на этом деньги, на рекламе, на какой-то продукции, что-то продают. Это именно бизнес в Инстаграме третья цель, может быть, просто мне нравится это делать, но все равно она, ну, она не окончательная. То есть вам, вам может казаться, что вам нравится пилить видосы, показывать себя такой красивой, но если нет обратной связи, то какой в этом смысл? То есть представим, что там ноль подписчиков, ну, будешь ли ты это делать? Сразу как-то пропадает цель, смысл вообще всего этого. Угу. Смысл всегда в том, чтобы тебя как-то оценили или какая-то пришла реакция, обратная связь. Поэтому трусы, они для того, чтобы либо понравиться, либо получить заявку. Некоторые путают эти вещи. Ну, либо получить подписчиков,
0: либо получить э, клиентов.
1: Ну да. Ну, подписчики и клиенты – это не одно и то же. То есть, э, да.
0: У uh -huh. uh -huh. тебя,
1: может быть, там uh -huh. миллион подписчиков, ноль продаж. Ну
0: и че, зачем это? Интересно, как э, трусы могут привлечь клиентов, Ира? Казалось бы, парадоксальная вещь. Во-первых,
1: я думаю, что все люди разные. Это зависит от убеждений. То есть у меня есть знакомые, которые говорят, вот, я там никогда ничего в своем инстаграме не делала, а тут я стала показывать свою жизнь. Где-то там Трусы, и у меня сразу заявки полетели. Mm. Это похоже сейчас было на
0: профиль проститутки. <смех> Извини, конечно, за сравнение. Но я обнажилась, и тут же у меня полетели заявки.
1: Ты знаешь, я сегодня утром думала, что американские женщины... Уже не первый год отстаивают права женщин, чтобы их воспринимали как профессионалов по их компетенциям, по их заслугам. Профсоюзы существуют, стараясь уравняться и получить свое заслуженное признание от общества. А у нас как-то вот все наоборот. И понимаешь, получается, что. Вообще, в целом, аккаунт женщины, он более выигрышный, чем аккаунт мужчины, потому что, действительно, вот блогеры, которые показывают свою жизнь плюс свое тело, плюс свои трусы, они как-то выигрывают у тех же людей, кто в той же области Добился больших результатов, каких-то научных исследований, где-то там более профессиональный, опытный, диссертацию защитил, еще что-то. Получается, что сейчас такая тенденция, что ты можешь быть э, вообще 18-летней девочкой, очаровашкой, которая разрешила себе продавать в Инстаграм какие-то консультации, сказала себе, я все могу, и она это делает. Та же самая девушка, в 32 защитившая диссертацию, этого не получает. Потому что не разрешает себе быть экспертом? Потому что просто не, не, ну, не, не хочет и не может а по каким-то своим ценностям и убеждениям показывать свою личную жизнь. И это вообще вопрос культуры и ценностей. То есть получается, что если у тебя есть какие-то ценности культурные сейчас, они тебе, по сути дела, мешают зарабатывать. То есть ты весь такой культурный, весь такой умный. Ты там можешь писать статьи, но если никто об этом не знает, и ты никого не привлек своей попой к этим статьям, то так ты и погрязнешь в кабинете какой-нибудь кафедры.
0: Я бы здесь еще добавила, что мы русские, северный народ, более закрыты по своему темпераменту, нежели американцы, чья культура продюсирования и продаж пришла сейчас на наш рынок. Я, например, про себя поняла, что я не готова обменивать право своей личной жизни на деньги. А тут получается, я открываю двери своего дома, открываю двери своего тела, открываю двери своей души, вот приходите, посмотрите, что тут у меня есть, вот моя жопа, вот мои трусы, вот мои сиськи, вот мое раздражение, вот моя злость на клиентов, вот вообще все остальное говнище, которое во мне тоже присутствует, потому что я живой человек. Вот я денег заработала, вот я айфончик купила. А вот я не заработала столько, сколько хотела. То есть здесь же мы говорим о такой, я это называю внутренняя обнаженка, когда мы говорим не только о том успехе успешном, которого мы достигли, но и о неприглядных сторонах личности своей. И мы на этом делаем хайп, и потом на волне этого хайпа продаем продукт. Да,
1: есть такие блогеры, известные нам коучи которые так делают и у них покупают надо сказать но что интересно есть определенные срез аудитории который на это ведется и мне кажется что вот к этой нутрянке, к этому застеколью когда ты смотришь все время что-то угу. идут не совсем клиенты они идут туда за совсем другим то есть цель этого блога как будто бы такого блога да, который вот показывает то есть человек очень долго там тусуется, и он не покупает. Либо это может быть какая-то эмоциональная покупка, которая вызвана какими-то манипулятивными приемами. Почему вот ты не выбираешь коуча, который показывает свою личность в Инстаграме, а выбираешь какого-то
0: другого коуча, который свою личность не показывает? Вообще, как ты выбираешь себе коуч? Не важна личность коуча. Ведь когда коуч работает, мы в том числе имеем возможность соприкоснуться с тем, какой он человек, какой он профессионал. И своего коуча я как раз увидела в работе на групповом менторинге. И я почувствовала внутренний отклик на то, как этот человек работает и какие ценности он несет, Насколько, во-первых, он профессионал, насколько он откликается мне как личность, и это не означает, что он такой же, как и я, но мы где-то находимся в одном пространстве взаимопонимания. Вот эти, наверное, два... Пазла у меня сложились тогда, когда я непосредственно увидела работу коуча. Я в Инстаграме не могу увидеть, как работает данный человек. Вот,
1: потому что все инстаграмы как будто бы про рекламу коучинга.
0: Да, да, да. То есть я могу там увидеть картинку этого человека. Окей, я могу почувствовать, да, там соприкосновение или нет. Но я не знаю, как он работает. Я не видела это. И мне важно э, прийти в какое-то место, где я могу увидеть в деле, что называется. Это как мне клиенты звонят и говорят, слушайте, а я вот хочу приехать, посмотреть, как вы красите на к вам на объект. Я хочу увидеть в деле. И это понятная услуга и понятный результат. Услуга коучинга, мы уже много говорим о коучинге, и как будто бы вот все равно такое понятие, оно от нас постоянно ускользает, что есть коучинг, что есть результат коучинга, и мы пытаемся все время ухватить и сформулировать, что же это для нас. И у нас пока, на мой взгляд, не, не сильно это получается. А когда ты наблюдаешь за человеком, за коучем, что он делает, как он делает, ты понимаешь, он подходит тебе или нет. Угу. И
1: тебе не нужно смотреть, ну, не, не, не хочется знать, какая у него там личная жизнь, какие у него там проблемы у твоего коуча, где он и что выбирает, в каких магазинах.
0: А зачем мне вот, вот... Слушай, вот зачем мне вот эта лишняя информация реально? Как проснулся мой коуч? Что у него было на завтрак? А, мой коуч отвел ребенка в детский садик. Или в школу. Прекрасно. Ой, так за него рада. А вот он идет по парку. Боже, солнечный день. Ну, есте... Но мы не видели, какой солнечный день. Нет, у нас какой-то другой день. Надо обязательно зафиксировать и показать это в своей аудитории. Ой, я выбрала такое платьишко. А вот у меня такое платьишко. У меня такое ощущение, что когда я знаю, когда я перегружена, вот эта информация о личной жизни профессионала, к которому я обращаюсь, меня это отдаляет от него. И я перестаю воспринимать его как профессионала, как эксперта, как учителя, если хотите. И думаю, что это со школьных времен какой-то стереотип о том, что авторитет учителя, он непоколебим. И это чудовищно увидеть в ВКонтакте, как Мария Иванна выставила свой голый зад на море. А потом ученики находят и... Ааа,
1: Мария Ивана, смотри, целюль!
0: О, как прикольно!
1: Да, или как твой учитель курит и пьет около метро, его застукать у меня такое было как-то. У нас весь класс потом просто только это обсуждал, и действительно после этого ты просто не можешь развидеть это.
0: Да, ты не можешь развидеть, и ты по-другому совершенно по начинаешь воспринимать да. этого человека. Да. С другой стороны, есть история про партнерство в коучинге, где клиент и коуч на равных. И мне иногда возникает такая гипотеза, может быть, как раз когда коучи излишне демонстрируют свою нутрянку, они пытаются встать рядом с клиентом вот это вот на равных что я такой же, как и ты, ты такой же, как и я. У меня тоже пивасик я попухиваю, и тоже курю, и злость испытываю раздражение, и много какого еще говнища есть во мне. Вот смотри, я такой же, как ты. Мне это мешает. Как будто бы заменяешь часть своей жизни
1: вот этой чужой, и причем она не в реальной жизни, да, происходит. То есть не то, что ты пошел в какой-то клуб, там познакомился на какой-то с кем-то, что-то обсудил, посмотрел, как люди себя там ведут среди других людей, познакомился, обменял с контактами, пошел попить кофе, вот это реальная жизнь. Да. Нашел себе подходящего человека, понял, какой он. А потом ты зашел в Инстаграм, ну допустим, а у него там вот это вот все говнище про то, как мне написала подписчица, как я отреагировала, и вообще, давайте сейчас разберемся, вот мне так писать не надо. И начинаются вот эти все разборки, и ты вдруг понимаешь, боже мой, с кем я связался? А если бы ты об этом не узнал, все может быть было бы и нормальным. Это про знаешь социально приемлемое поведение и вообще о том, лучше знать или лучше не знать. Когда-то давно я мечтала научиться читать мысли других людей. Я помню, это у меня было вот просто очень сильное желание. Это было связано с какой-то моей платонической любовью. Я тогда еще не знала о коучинге. Коучинг очень сильно поменял, кстати, мое ощущение эмпатическое от других людей. Я научилась верить в свою интуицию, в свои ощущения, что они верны. Я пришла к выводу. Даже вот просто на своем опыте я поняла, что некоторые мысли мои они пришли и ушли, они как будто бы мною переработаны, ну, я имею в виду какие-то негативные вещи, которые с нами случаются, не очень презентабельные. Они у меня случились, они мною переработаны, и они. и все, проблема решена, больше ее нету. Но если это выносить на общее обозрение, вот эту проблему, как она проходит. И многие люди воспринимают, привязывают эту проблему к личности. Mm -hmm. То есть я не равно моя проблема, как мы все знаем. Я окей, мир окей, просто у меня есть проблемы, которые есть, потом их нет, и я остаюсь там хорошим человеком. Да? Я такая личность, какая я есть. Ну и то же самое, я не равно мои действия. Кстати, я не всегда равно мои мысли. То есть я что-то сделал плохое, я могу исправить это действие оно не связано с тем, какой я человек. Я остаюсь хорошей личностью, там каким-то человеком. Да, люди меняются, но невозможно оценить человека по каким-то таким вот вещам, которые он думает в моменте. Есть ошибка восприятия у многих людей, как раз то, с чем мы в коучинге работаем. Это когда мы ассоциируем человека с его мыслями, какими-то поступками в моменте. То есть вот бывает так, кто-то что-то сказал, и все, и мы уже думаем, М -м, что это за человек такой ужасный, не буду с ним никогда общаться вообще, о, кошмар. Uh -huh, uh -huh. Это я вот к вопросу, вот лучше знать или не знать, что ты думаешь?
0: Когда ты начала говорить о том, что я могу совершить какой-то поступок, в кавычках там плохой, например, потом переработать эту ситуацию... И поступить совершенно иначе. А у моего слушателя или моего подписчика сложилась уже картинка меня. Он для себя уже вывод сделал, какая я. И мне это напоминает историю про то, как наш научный руководитель говорила «Не диагностируйте клиентов». Это очень похоже, перекликается история, когда мы ставим штамп на человека. Все, мы поставили, например, на него штамп там «подлец» или умник, или что-то, или там неудачник. И все и мы зафиксировали для себя в сознании, то есть наш потенциальный клиент, вот как я сейчас вижу, да, этот механизм, он, видя вот эту вот нутрянку нашей жизни, он нас диагностирует. Она вот такая, вот такая, вот такая Оценивает. личность. Оценивает, да, он складывает свой образ, образ нашей личности, который стоит перед ним. И у меня вопрос, должен ли он складывать вот этот образ личности наш? Нужен ли клиенту наш образ личности? Или все таки клиенту нужен наш профессионализм? И ему вообще не важно, что за личность с ним работает, да. если он профессионал. Вот я работаю с, с коучем уровня MCC, я не знаю, что она за личность. И по большому счету мне даже не очень не интересно это в целях исследования, может быть, как, что коучи за личности, но как клиенту мне не интересно. Мне также не интересно, что за личность стоматолог, к которому я пришла, гинеколог, к которому я пришла. Если он качественно меня лечит, мне все равно. Я, я за, за результатом прихожу.
1: Вот мне, например, в процессе нашего с тобой диалога стало понятно, что я не могу коуча и психолога выбрать по отзывам. Хотя есть сарафанное радио, и люди друг другу советуют но у меня, к сожалению, был такой опыт, когда это было лет 10 назад, были какие-то проблемы, я обратилась к подруге, мне сказали, вот классный психолог, пойди, я сходила к одному, мне совершенно что-то не зашло, не понравилось, то есть я человека ну, заранее вообще не узнала, заплатила за консультацию, это было не очень приятное ощущение, у меня даже осталось. Потом был еще один опыт, мне тоже просто посоветовали, сказали, вот профессор, вот учитель, вот преподаватель, вот звание, медали, награды. После 10 сеансов стало понятно, что мы ну, как-то вообще не поняли друг друга, и цель была не совсем достигнутой. В общем, я была не очень довольна. Если говорить про коуча, то нам с тобой понравился один и тот же специалист, исходя из того, как мы наблюдали работу этого специалиста в менторинге, на каких-то семинарах, я понимаю да, его структуру мысли, структуру речи, мне понятны его выводы. Было ясно, что очень как будто бы тянет тебя побыть в пространстве этого
0: человека. Ты пока говорила, и мы проводили аналогии со стоматологом. Я подумала, что у стоматолога есть ощутимый, вполне себе материальный результат работы. Запломбированный зуб или там, не знаю, вставная челюсть там, или еще что-нибудь, имплант и прочее. Мы видим результат в психотерапии, в коучинге, а поскольку мы работаем с психикой человека, результат не очевиден. Ну, либо он отложенный. Либо он отложенный, либо он непонятен. У меня есть такое ощущение, что мы пытаемся копирку получения результата какого-то материального, то есть мы же в разных, мы как будто бы сейчас в разных апостасях находимся, когда мы говорим об услугах, имеющих материальный результат какой-то, проявленный в материальном мире, это одно. Другое дело, ипостась психики человека, личности человека, внутреннего мира человека. И у меня такое ощущение, что это две ипостаси совершенно разные. Мы пытаемся копирку наложить из мира материального в мир душевный. И мы все пытаемся, пытаемся как-то ее наложить, подкрутить, докрутить. Оно у нас никак не накладывается, потому что такое ощущение, что в мире душевном там по-другому как-то все устроено. Но почему результат коучинга
1: бывает вполне очевидный? Возьмем запрос на изменение финансового состояния или на изменение жизни. Бывают же такие запросы. И в результате человек делает, совершает какие-то действия, что-то меняет, может поменяться и финансовый результат, и как-то изменится семейная жизнь.
0: Результат ли это коучинга? Ты говорила, мои клиенты находят партнера. В том числе, да. У меня есть клиент, которая нашла партнера. Ну ты как что, сомневаешься, результат ли это коучинга? Э, да. Понимаешь, это очень все сложно и неоднозначно. И у меня такое ощущение, что мы хотим прийти к какой-то схеме понятной, логически структурной, которую мы можем прикладывать к нашим клиентам и получать результат. А на самом деле все гораздо сложнее. Я вижу, что картинка может быть более сложная, чем мы ее готовы воспринять и хотим воспринять. Есть ощущение,
1: что Инстаграм это что-то несерьезное, что если я веду Инстаграм, что я занимаюсь какой-то фигней. Такое есть убеждение, такое ощущение иногда бывает у людей, которые занимались чем-то одним, потом решили прийти в Инстаграм. Мы с тобой как-то говорили про ценность, честность. Да, я открытая и честная в Инстаграме как коуч, но при этом у меня воронка продаж, и я делаю прогрев. Через трусы, Через трусы. То ценность, честность задевается некоторым образом. И открытость, и искренность. Я все вам показываю. Вы все знаете. А теперь у меня открывается курс. Где здесь честность?
0: Ну, нет здесь честности, в том-то и дело что манипуляция чистой воды, сначала я поднимаю охваты на своих трусах, на следующий день я запускаю продажу своего курса. Все пошли посмотреть, Но ну, на следующий день, что там дальше вообще, как продолжилась эта история, а их горяченьких взяли, и а вот вам курс Потому как показывать свои трусы, чтобы вас
1: покупали. Да, или, допустим, показали трусы, ты купил, а потом тебе рассказали о том, что это был прогрев, и Продаем теперь курс по прогреву.
0: Да, и ты такой, да ладно, это я вот, вот просто попал в прогрев, меня прогрели, мне же не сказали, что это прогрев. Я терпеть не могу, попадать куда-то, не знаю куда. А потом так, ой, а это был прогрев. Я такая, блин, я вот в этот момент чувствую себя очень обманутой. И доверие, конечно, потеряно к этому человеку. А где тогда эта честность, где тогда откровенность? Ну, честно было бы сказать, прогреваю, прогреваю.
1: Внимание! Сейчас будет реклама. Кристина открыла для себя
0: прокладки Always Ultra Plus.
1: Но так, конечно, никто не скажет тебе. Слушай, сейчас я вам расскажу, как я прекрасно путешествую в каком парке Диснейленде. А вы такие все заинтересуетесь? Или я сейчас вам такой секретик открою? У меня сегодня день рождения. Что же мне подарили? А вы такие ждете, ждете. Что же еще одна сторис, еще, еще и вас все больше и больше. А потом так, ну на секундочку, у меня есть курс по прогревам вообще в целом, или курс по тому, как делать reels. Вы уже такие думаете, блин, еще курс reels, да, надо посмотреть, такая девчонка классная. Что же там с подарками-то, пока купил курс Reels, потому что вот последний день, пять минут тикает время, надо купить, я ладно куплю, Это, наверное, что-то очень ценное, важное, потому что еще тебе показывают, что в директе тысяча сообщений, и давай быстрее ее. я последний, я третий, я второй, я первый человек, который остался в очереди на этот курс, господи, наверное, он настолько популярный, что если я сейчас не впишусь, я никогда больше не узнаю, как мне снять видосик в Рилс. Что же там с подарком, думаешь ты? Уже про подарок нахрен забыл? Тебя интересует только одно, вписаться в эту тему, потому что здесь какой-то происходит нереальный хайп, и все эти крысы Вся эта стая крыс бежит в одном направлении, значит, я тоже должен бежать туда. Самая активная крыса получает самый большой ареал территории, самую лучшую еду, самую лучшую самку и, или вот несколько даже.
0: Ты пока перечисляла вообще, какие сторизы ты смотрела и как ты купила рилс, ну, понятно, вымышленно все это виртуально, это сейчас такое проделала путешествие. Я, я прям слови, словила у себя ощущение, насколько я устала от этих сториз, манипулятивных, построенных по одинаковой схеме. Я сама устала, соответственно, я такое точно делать ну, не хочу. А как ты хочешь? А Я хочу представлять свою услугу в Инстаграме, чтобы можно было зайти ко мне, как я давеча зашла к гиду по Дагестану, увидеть, какую услугу и как он предоставляет, оценить, подходит ли это мне, и приобрести. Это два разных фокуса внимания, на мой взгляд, когда ты представляешь услугу свой коучинг, и когда ты представляешь свою личность как коуча.
1: Безусловно, личность как раз личный бренд. Вот это вот обо всем об этом. Мне кажется, знаешь, каждый сам решает, какой он личный бренд выстраивает. Да, на чем. Хочется верить, что личный бренд эксперта все-таки должен быть какой-то более-менее ограниченный некоторыми рамками. Потому что, ну, на самом деле, какой личный бренд, такой и клиент приходит. Другое дело, что как донести, да, то есть тут вопрос продвижения, он же о том, чтобы тебя увидели, заметили и как-то чем-то заинтересовались.
0: Мне кажется, мы подменяем продвижение своей услуги написанием постов на какие-то отстраненные темы и приплетая туда коучинг. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Мне даже сейчас захотелось взять какую-то сессию и описать то, что происходит в сессии, как идет работа коуча, чтобы клиент понимал, за что он платит деньги. Ведь помнишь, мы ответственны за процесс, клиент за результат. И когда мы опять начинаем фокусироваться на результате, а это фокусирование диктует нам правила Инстаграма, а тогда уже мы как будто не совсем коучи. Теряется смысл. Угу. Если говорить вообще про компетенции, представляет ко
1: коучинговый образ мышления, вот эту компетенцию, то вот это все я говорю одно, а делаю другое. Халай-махалай, а там я продвигаю свой курс. А, и здесь я такой честный, откровенный с вами. А тут я делаю прогревы. И вас не предупреждаю, что это прогревы. И все это немножко не коррелируется с этой компетенцией. Но есть и хорошие новости. <существуют>, Существуют коучи, которые все таки коррелируются с компетенцией ICF. У меня есть еще одна гипотеза, к которой мы с тобой постепенно приходим. И у нас с тобой в следующем эфире будет гость, который эту гипотезу раскроет. Это о том, что продвижение возможно, продажа коучинговых услуг возможно не только в Инстаграме и вообще даже скорее идет лучше не в Инстаграме а в реальной жизни. То есть если ты интересная личность, это во-первых. Во-вторых, если тебя привлекает то, чем ты занимаешься, ты готов этим делиться, как-то рассказывать, и человеку интересно с тобой рядом, ему интересно и приятно с тобой находиться, он какую-то пользу получает даже просто в твоем поле находясь, слушая тебя, о чем ты говоришь, он купит у тебя коучинг, если узнает, что ты коуч.
0: Кажется, мы выговорились. И пора
1: подводить итоги. Хорошо, мне кажется, получилось. Поговорили про личность эксперта, про то, какие есть вообще подводные камни, про движение, про ценности, про честность, про открытость и откровенность. Что за этим на самом деле скрывается? Особенно если вам говорят, что я такой честный и открытый, да, Жень? Это
0: сейчас правило в моей жизни стало, что если человек говорит «Я» Открытый, я такой честный, я подлинный, я настоящий. Прям жди подвоха от него 100% вообще. Вот у меня почему-то так по жизни получается, я выработала жизненное правило. Знаешь, для меня сегодня стало полезным мысль о том, что я хочу описать сам процесс коучинга и разобраться в нем. Прежде всего, разобраться самой, что там происходит в сессии как это происходит, попробовать сделать этот процесс осязаемым, понятным, проявленным. Потому что получается, что коучи в своих аккаунтах говорят о чем угодно, только не о коуч-сессии, только не о том, что происходит там. Слушай, ну, не, не тот ли это
1: момент, когда лучше самому попробовать, чем сто раз услышать, увидеть,
0: прочитать? Сложно человеку идти во что-то непонятное. Особенно первый раз. То есть иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. Мне кажется, примерно с таким ощущением приходят к нам клиенты. Первый раз, которые понятно в коучинге. И для того, чтобы а, прояснить для них, что это за инструмент, что это за продукт, а стоит его описать. У
1: нас экспериментальный проект, поэтому мы можем делать все, что хотим. И делиться с этим, этим с нашими слушателями да. А наши слушатели в коучинговом формате Будут делать сами свои выводы Не даем никаких советов Никого не учим, но мы надеемся, что вы вынесете Какую-то пользу из нашего подкаста Сделайте себе заметки Какие к вам пришли чувства, мысли При обсуждении данных вопросов и, может быть, даже поделитесь с нами в Instagram, Facebook, ВКонтакте где угодно, любым удобным для вас способом. И ставьте лайки нам, пожалуйста, в Apple Podcast, потому что так наш подкаст будет доступен большему количеству коучей, и мы сможем с вами понять всю эту анатомию поиска клиентов и анатомию
0: коучинга. Коучинга, я бы
1: сказала. И я надеюсь, что никто из вас. Больше не останется один на один с коучингом. Все мы будем вместе поддерживать друг друга. Мы вместе. И вместе мы сила. Вместе мы сила. На этом мы заканчиваем. Желаем вам прийти к своим инсайтам и делиться с нами, быть с нами. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.